0: Quando você leu o título dessa mensagem na internet, você pensou no filme Toy Story? O pastor Marcelo fez uma arte, mas eu achei melhor não colocar aqui na comunicação. Poderia não ser tão compreensível assim. Mas foi proposital. Não porque o Buzz Lightyear esteja entre nós aqui. E tem um Buzz Lightyear que canta no coro e PVM. Presta atenção que vocês vão identificar ele um dia eu não vou falar quem é porque eu vou ser acusado de bullying mas prestem atenção no ano era 2010 o Burger King fez uma campanha no Facebook e a campanha era a seguinte se você desfizer 10 amizades do seu ciclo de relacionamento você vai ganhar um cupom para um hambúrguer que nós temos para você. Em 2010, essa campanha vinculou só nos Estados Unidos. Foi notícia no mundo inteiro, mas só nos Estados Unidos que ela foi vinculada Eu acho essas campanhas incríveis, né? Porque elas tornam assim os dias mais engraçados. Se olha uma campanha dessa, ela evidencia duas coisas. A primeira é que as amizades do Facebook não valem muita coisa. A segunda é que, de alguma maneira, elas são reflexo da cultura. Onde é, se possível, trocar relacionamentos por coisas. E cá entre nós, tem alguns relacionamentos que a gente olha e fala assim, é, acho que vale um hambúrguer deixar isso daqui. Mesmo que isso não seja uma verdade bíblica, é uma verdade cultural. Esse é o mundo em que nós vivemos. E Gustavo deu certo a campanha... Em uma semana, em uma semana, o Burger King teve que distribuir 82.771 hambúrgueres. Só que aí o Facebook descontinuou a campanha porque violava as leis de as leis internas lá. Aqui ah, lei, a lei que ia acabar com o nosso, a nossa rede de relacionamento. É, eu introduzir a mensagem nesse sentido porque Falar sobre relacionamentos e sobre amizade é um tema difícil porque o contexto em que a gente vive não favorece muito relacionamentos fiéis, sinceros, relacionamentos baseados na Palavra de Deus. Mas por que você está falando isso, Gustavo? Porque, olha só, é, deixa eu perguntar para você. Nos últimos seis meses... Com quantas pessoas, fora a sua esposa, fora o seu marido, fora seu pai, sua mãe, fora os seus irmãos, esse ciclo de relacionamento mais próximo, com quantas pessoas você discutiu algo profundamente pessoal? Com quantas pessoas você teve a possibilidade de colocar para fora os esqueletos do seu armário? os defuntos que estão lá guardados. Com quantas pessoas você confessou o seu pecado? Com quantas pessoas você conversou sobre a maneira como você tem dispendido dos seus recursos? Tem um ponto um pouco mais complicado. À medida em que nós vamos envelhecendo, a gente vai tendo cada vez mais dificuldade para fazer amigos. Pensa aí, quem são os amigos íntimos do seu pai? Ah, pastor, já morreu. Você lembra quem eram? Eu estou percebendo, Gustavo, que você está direcionando essa palavra mais para os homens. É, é verdade. Porque eu acho que elas fazem isso muito melhor do que nós. Muito melhor. O texto bíblico de 1 livro de Samuel, capítulo 18 até o 20, fala da amizade de dois homens. A amizade de Davi e a amizade dele com Jonatas. E eu vou direcionar essa nossa conversa hoje exatamente para isso. Eu quero falar mais nessa manhã com vocês, homens. As mulheres já podem ir embora? Não, fica aqui. Porque vocês podem nos ajudar muito nessa nossa difícil tarefa de estabelecer amizades significativas com outros homens. Toda mensagem pregada desse lugar ela é uma mensagem que a gente tem a expectativa de que ela abençoe muito a igreja e ela glorifique a Deus. Mas algumas mensagens, elas acabam entrando num círculo mais fechado de, de importância. Porque nós, como igreja, nós temos alguns pilares. Então, um dos nossos pilares é não ser uma comunidade de consumo para a cidade nós não queremos que as pessoas entrem aqui para consumir a vida cristã nós não queremos que as pessoas entrem aqui com a possibilidade de ouvir uma bela canção nós não queremos que as pessoas entrem aqui porque o nosso café é excepcional a gente não quer que as pessoas entrem aqui porque quando elas entram aqui elas se sentem bem e elas são recarregadas para a semana. Desculpa, isso não é o nosso objetivo. O nosso objetivo não é criar consumidor da fé. Nós falamos que esse espaço, essa comunidade, essa igreja, ela é uma igreja de discípulos, nós somos família. Nós caminhamos juntos, nós temos propósitos em comum, nós temos a mesma missão. Nós estamos debaixo do mesmo Deus, capacitados pelo mesmo Espírito. Então, o meu objetivo com essa mensagem é incentivar você a entender que somos uma comunidade de discípulos discípulos de Jesus que repartem a vida. Nós não fazemos isso com todo mundo, mas nós precisamos fazer isso com alguém da comunidade. É imprescindível. E esse texto do livro de 1 Samuel, ele mostra por que a amizade é importante e como nós devemos desenvolver essa amizade. Então eu vou passar alguns versículos bíblicos aqui. Se você quiser, abra sua Bíblia já em 1 Samuel 18, para você ir acompanhando. Versículo 1 Samuel 18. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jônatas se ligou com a de Davi. E Jônatas o amou como a sua própria alma. A expressão bíblica aqui, uma tradução literal é e elas foram tecidas pelo Espírito. expressão bonita, né? Quando a gente se identifica com alguém, a gente percebe que tem algo mais do que um simples afeto. Mas é um envolvimento espiritual por uma causa. Foi isso que Jonatas sentiu por Davi. E no versículo 3 tem uma expressão muito interessante que fala assim, que eles fizeram uma aliança. Jonatas e Davi estabeleceram uma aliança. Versículo 4. Quando eles estabelecem essa aliança, Jonatas se despoja da sua capa que ele vestia, ele deu a Davi como também a armadura, a espada, o arco e o cinto. O que que Jônatas está fazendo nesse momento? Jonatas era o príncipe, o herdeiro natural do trono. As suas vestes eram vestes principescas, vestes que indicavam ele como sucessor do trono. E quando ele tira as suas vestes e coloca em Davi, ele está reconhecendo que o trono não pertence mais a ele. Mas a partir desse momento, ele está tendo o um reconhecimento público de que a sucessão do trono agora é de Davi. Jônatas reconhece que Deus havia escolhido Davi como sendo o próximo rei de Israel. Versos 5, 6 e 7. Saía Davi aonde quer que Saul enviava e o conduzia com prudência de modo que Saul o pôs sob tropas do seu exército, e era ele bemquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram do encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com o júbilo, com instrumentos de música, e as mulheres se alegravam e cantando alternadamente, dizia, os contraltos, as contraltos cantavam, Saul feriu seus milhares, as sopranos, Davi os seus dez milhares. Um coro. Dentro da poesia hebraica, é preciso que a gente se lembre que a repetição dentro de uma estrofe, dentro de uma poesia, ela não significa ideias distintas. Ela está reforçando o princípio da primeira estrofe, ou da primeira frase. Por exemplo, Salmo 34:13. Conseguimos abrir aí? Olha que interessante esse Salmo. Esse Salmo retrata exatamente essa ideia. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Existe uma distinção entre lábios e língua? É a mesma coisa. A ideia é a mesma, o que sai daqui não pode sair de maneira maldosa. Então o que essas mulheres estavam cantando era uma poesia. E dentro dessa poesia elas estavam reconhecendo os dois grandes guerreiros de Israel. Pode voltar para lá, Sarinha, por favor, lá em Samuel. Elas tinham esse reconhecimento. Só que qual foi o problema? O problema foi que isso daqui chegou meio torto no coração de Saul. E aí a gente tem uma impressão muito ruim quando a gente lê o versículo 8. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo e disse dez milhares delam elas a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, o que falta para ele? O que esse rapazinho quer? O reino? Só falta agora ele querer o reino. E no versículo 9, a gente tem um versículo difícil que diz assim, Daquele dia em diante, Saúl não via a Davi com bons olhos. A partir daqui, estabeleceu-se um problema no relacionamento de Davi com Saúl. Se a gente for agora lá para o capítulo 19, para o verso 8, a gente tem o reflexo dessa indignação. Tornou a haver guerra. E quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, e enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. 10 Procurou Saul encravara Davi na parede porém ele se desviou do seu golpe indo a lança ferir a parede e então fugiu Davi e escapou eu sei que você não entendeu nada depois do verso 9 porque você só ficou com aquele negócio espírito maligno da parte do Senhor tem gente que parou de ler e olhou para mim assim o que que isso quer dizer? Existem basicamente as duas boas interpretações para esse texto e eu estou fazendo aqui um parênteses, tá bom? Eu vou falar, depois a gente volta para o texto, só para você não ter que dar um Google depois e pegar um monte de informação errada, tá bom? A primeira, expressão que eu acho, a primeira interpretação que eu acho que é muito mais relevante, essa palavra espírito maligno, ela é uma expressão hebraica que existe uma possibilidade de tradução de aproximadamente 26 termos podem ser traduzidos dentro dessa expressão. E quando a gente olha o sentido maior de toda a frase, a gente já tem a revelação bíblica, em 1 Samuel, no capítulo 14 e no capítulo 16, que Saul já não era mais o escolhido de Deus, porque o Espírito do Senhor já o tinha abandonado. Mas como assim, Gustavo? O Espírito do Senhor pode me abandonar? Não. Esse era o modelo de ação do Espírito no Antigo Testamento. As revelações de Deus, elas são progressivas. No Antigo Testamento, o Espírito vinha, usava para o propósito e deixava. Ah, mas tem outros exemplos assim. Um monte, um dos mais conhecidos, Sansão. Lembra? Quando ele faz o voto de Nazireato. Então, uma boa maneira de nós interpretarmos esse versículo é que dentro dessa perspectiva, Deus já havia determinado que Saúl não era mais o rei, mas ele ainda insistia com as maldades do seu coração. E uma possibilidade de tradução é um espírito de julgamento. Não um espírito maligno. Porque o julgamento para aquele que é mau não é um julgamento bom, mesmo sendo justo. Lembra da conexão com Romanos 1, que o reverendo Marcelo tratou algumas semanas atrás? Quando ele fala que Deus deixa as pessoas aos seus próprios prazeres. Dentro dessa perspectiva, Saúl é aquele que exerce um julgamento, que sofre um julgamento da parte do Espírito do Senhor para que ele estabelecesse atitudes que estejam de acordo com a maldade do seu coração. Ah, Gustavo, isso para mim está um pouco complicado. A segunda possibilidade de tradução. Ela é mais simples, mas de repente faz mais sentido para você. Eu não consigo acreditar nessa possibilidade, Gustavo. Para mim, eu vejo que Deus ali parece que colocou ali um espírito maligno mesmo. Se você crê assim, até o diabo está debaixo da orientação e do poder e da ordem de Deus. Não tem nenhum problema. Então não é um texto complicado. O que falta para nós, às vezes, é um pouquinho de exercício de leitura, estudo e dedicação para compreender coisas que estão fora da nossa cultura e da nossa, do nosso costume do nosso dia a dia. Fecho parênteses, voltamos para o texto agora. Quando Saul esfria a cabeça, Davi volta para o convívio com ele. Só que nos próximos capítulos, essa agressão contra Davi acontece mais cinco vezes. E a última talvez seja a agressão mais complicada quando Davi definitivamente foge, abandona o palácio e sai. Olha para mim. Você acha que você tem um chefe difícil? Você acha que o seu gestor é complicado? Acha? Davi acordava toda manhã e pensava assim, e aí, eu vou de escudo ou sem escudo? Será que ele vai brincar de dardo comigo hoje ou não? Jonatas chega para Davi e fala, é hora de você sair. É hora de você fugir daqui. Mas e aí? O que eu vou fazer? Você vai se esconder numa floresta. Existe uma floresta a 50 quilômetros daqui. Mas, é, Jonatas, eu não posso fazer isso. Porque está chegando a Lua Nova e toda Lua Nova nós temos o jantar com os principais é, homens do exército, com Saul, Vai ser o teste que nós vamos fazer, Davi. Nesse jantar, Saul vai perguntar onde você está. E se nós ainda soubermos que o coração dele está um coração maligno, ele vai demonstrar essa malignidade. E eu vou dizer para ele que você teve alguns assuntos pessoais para resolver. E como é que eu vou saber? A gente vai ter um código, fique tranquilo. Eu vou te encontrar e a gente vai ter um código para fazer isso. Dito e feito. Chega o jantar da Lua Nova. Quando todos os homens do exército estão reunidos, Saul fala, Cadê o filho de Jessé? Quando a pessoa perde o nome, né? é, já, já, já é um péssimo sinal. Cadê o filho de Jessé? Aí Saul fala, Saul pergunta e aí Jonatas diz. Olha, ele teve uns problemas familiares para resolver. E ele fala, o quê? Como assim? É, ele precisou ir para a terra dos pais, dar uma saída, ele não pôde estar conosco aqui. Mas por que, que você está dando essa informação? Você, por acaso, está defendendo ele e ele fala assim, pai, eu não estou entendendo, que raiva é essa contra Davi? E o que, que ele faz? Pega a lança e manda contra o filho. É isso que ele faz, ele lança. O negócio dele é jogar as coisas. E aí Jonatas entende e fala, é verdade, ele está sim, Jônatas caminha a cavalo 50 quilômetros e eles tinham um código eu vou lançar três flechas no campo, eu vou mandar o meu ajudante buscar a flecha se eu gritar para o meu ajudante, está mais para cá Davi, pode sair que nós estamos em segurança agora se eu gritar, está mais para lá, você some, corre e não apareça aqui Esse é um texto que mostra as atitudes de amizade entre um homem e outro homem. Essa história principal, ela tem diversas lições. Eu poderia falar aqui sobre é, como que pessoas que tentam ocupar o lugar de Deus acabam ficando loucas. Eu poderia falar aqui sobre como Deus usa histórias para mostrar a maneira como pessoas reagem à revelação de quem é o rei. Porque Saúl não aceitou Davi como rei e aceitou Davi como rei. Mas eu quero falar nessa manhã sobre a relação de amizade entre esses dois homens. Uma relação muito profunda. E um dos pontos interessantes dessa amizade é quando a gente percebe o caráter dessa amizade. O que está que envolvido no caráter dessa amizade? Um dos aspectos é esse amor altruísta. Ah, Gustavo, mas parece que é fácil a gente falar de amor altruísta ali entre Jonatas e Davi. Olha, eu não sei se você sabe, mas Saul reinou, presta atenção, senão você vai se perder. Saul reinou 40 anos em Israel. Davi, quando ele assume o trono, ele tinha 30 anos, ou seja, no décimo ano do reinado de Saul, Davi nasceu. O texto bíblico fala que no terceiro ano de, de, do reinado de Saul, Jonatas, o filho dele, já brigava com o pai, por ele fazer parte do exército. Mas com quantos anos um jovem israelita entrava para o exército? 20 anos. Então, ele com 20 anos de idade, no terceiro ano do reinado do pai, já brigava com o pai. Davi vai nascer sete anos depois. Quando Davi nasce, Jonatas tem 27 anos de idade. Quando Davi vai reinar, ele tem 30 anos e Jônatas tem 57 anos. A gente está falando de alguns anos anteriores. Você já imaginou uma amizade de um homem de 50 anos com um menino de 23 anos? Essa é a amizade de Jônatas e Davi. Por isso que o modelo é altruísta é alguém que tem a premissa da autoridade da idade, mas reconhece que nesse relacionamento Deus está movendo peças para construir um homem que apontaria para Jesus. E se você não tem uma perspectiva altruísta no seu relacionamento, na sua amizade com outro homem, dificilmente você vai conseguir entender que Deus usa amigos para formar caráter. O caráter dessa amizade ele é moldado por um amor altruísta. Presta atenção. O quão invejoso você se torna quando você vê os seus amigos se dando muito melhor do que você? O quão ressentido você fica quando você vê as bênçãos de Deus repousando sobre determinadas famílias? O quão indignado você fica quando você percebe que o reconhecimento profissional e financeiro Vem para o seu amigo e não para você. Vocês que estão na escola aí, ó. Terceiro ano, segundo ano, quinto ano, sexto ano, sétimo. Quando a amiga tira a nota que você queria tirar. Ih, pastor, me fez de longe agora, hein? Como você lida quando você, mulher, solteira, tem uma amiga fiel, solteira ao seu lado e ela arruma o partidão? Como você fica quando aquela Mulher, abençoada, parece que não envelhece. Miserável. Como que a gente lida com essas coisas? E tudo que você pensa é, por que não eu? Por que não comigo? Por que não com a minha família? Por que não com o meu casamento? Por que não com o meu emprego? Olha, corações e atitudes assim, elas são atitudes destrutivas para qualquer amizade. Um outro aspecto desse caráter da amizade é a intencionalidade. Jonatas e Davi não foram dois amigos que foram unidos pelo acaso da vida. Não. Eles não tinham nada para serem unidos. Olha a diferença de idade entre eles. Não havia razão para eles estarem unidos. Como assim não, Gustavo? É claro que não. Jonatas era o descendente do trono. A gente sabe como essas coisas funcionam. Quando o rei morre, o filho assume. Mas a intencionalidade dele foi entender que Deus estava fazendo um movimento contra-humano, não natural, contra-cultural, nesse momento da história, através dele e de Davi. E eles, intencionalmente, estabelecem um relacionamento de amizade. Porque, olha... Nós homens, nós temos uma capacidade incrível, incrível, não digo invejável, mas é incrível. Como aquela história do cara que falou para a mulher, amor, hoje eu vou sair com fulano. você sabe, né? Ele separou da, 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 da Beltrana lá. Ah, tá bom, amor, vai lá, ele deve estar precisando. Aí eu o cara volta três horas depois, qual é a primeira pergunta que a mulher faz? E aí, amor, como é que ele está? fala, não sei. Como não sabe? Você não perguntou para ele como é que ele está? Não, claro que não. Mas e a esposa dele? Falo, não, incapaz, amor, nem tocamos nesse assunto. Mas vocês ficaram três horas falando do quê? Nossa, um monte de coisa, mas menos dessas coisas pessoais. A gente não entra nesses assuntos. Não faz bem. Olha para mim, se você deseja ter uma amizade bíblica com alguém que vai te ajudar a ser um discípulo de Jesus mais intenso, mais fiel, tenha intencionalidade. Depois que nós casamos, homens, olha para mim, depois que nós casamos, nós temos uma dificuldade enorme de abrir o nosso coração para outro homem, de conversar coisas sérias e profundas da vida que vão sendo acumuladas no armário puxadas no armário e a gente não fala com ninguém, tenha intencionalidade nos seus relacionamentos. Um outro traço do caráter da amizade é falar a verdade. Jonas fala para Davi coisas difíceis, coisas que eram complicadas, coisas que Davi não queria ouvir. Jonatas estava tentando não só manter a paz, mas Jonatas tinha consciência de que esse homem que Deus havia escolhido iria governar Israel um verdadeiro amigo, pensa não somente na sua segurança, mas pensa no florescimento do caráter de Deus na vida do outro. E não só no conforto, porque é muito confortável a gente sair para não falar nada, só dar risada. Mas isso não é amizade. E quando o homem anda nesse caminho... A impressão que dá é que ele está colocando um patins de gelo pela primeira vez e entrando numa pista de patinação. O cara que não sabe se comportar nesse ambiente porque não se sente seguro. E você lembra do versículo 3 que nós lemos do, do capítulo 18? Que Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Cara, nós estamos aqui assumindo um compromisso. Eu vou te ajudar. Nós seremos amigos. Até o fim. Até o fim. Eu sei, eu não queria entrar nesse assunto. Eu definitivamente não queria entrar nesse assunto, mas... Infelizmente, o mundo que a gente vive olha para esse texto e fala assim a amizade, né, pastor? Existe um movimento de igrejas inclusivas que utilizam esse texto para defender a prática da homossexualidade. Isso nada mais é do que um, um belo reflexo do, é, do quão podre está o conceito de amizade nos nossos dias. De que é impossível você estabelecer um relacionamento sincero, íntegro e verdadeiro com uma pessoa do mesmo sexo que você. Por que que isso não é uma verdade? Por que que defender esse conceito é uma aberração? Por três motivos. O primeiro... É porque Davi, ele sempre foi apresentado na Escritura Sagrada como um homem zeloso, zeloso aos princípios do Senhor. E um homem zeloso que ama a Deus, ele certamente não caminharia tanto tempo por um pecado. Segundo, se você já leu 1 Samuel e 2 livro de Samuel, você sabe que Deus não tem nenhum pudor em tratar com Davi assuntos que são pecaminosos. Deus faz isso de maneira pública, inclusive quando ele comete o adultério com Batseba, quem chega para falar com ele é um profeta, e ele não fala assim, Davi, vem nessa linha aqui no canto que eu tenho que ter uma conversa privada com você. Não, ele faz isso no meio de uma audiência, quando o rei está deliberando, ele faz isso de maneira pública, e Davi é confrontado publicamente sobre o seu pecado de adultério. E a Bíblia é repleta antes de Samuel de condenação de pecados da homossexualidade. Então, certamente, esse pecado não passaria impune por tanto tempo. Três capítulos na Escritura Sagrada, sem nenhuma consideração da parte do Senhor. Agora, o ponto mais convincente para mim é o terceiro. É porque quando Davi está ali falando sobre a morte de Jônatas, em 2 Livro de Samuel, capítulo 1, versículo 26, temos? Ele diz assim, Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade era para mim mais preciosa do que o amor das mulheres. O que ele está dizendo é o seguinte. Cara, se hoje eu tivesse que escolher entre ter relacionamento com uma mulher ou ter você de volta na minha vida como meu amigo fiel de aliança, a escolha que eu faria não era o sexo, era a amizade. O próprio Davi faz uma distinção dessas causas, dizendo de maneira clara que esse tipo de amizade faz jus ao provérbio que diz que tem amigo que é mais chegado do que irmão de sangue. Então, por favor, não me venha com essa história de que o relacionamento de amizade entre dois homens é coisa de gay. Não me venha com essa história. Não se permita ter uma mente tão cauterizada pela cultura, ao ponto de não perceber a beleza, a riqueza, os frutos, os benefícios de nós termos amigos. Amigos de alma. Eu fecho esse parênteses. Eu falei da, do caráter da amizade. Mas a amizade também, ela mostra a sua importância. Em que sentido? Porque Davi foi protegido por Jonatas. Jonatas foi aquele que se colocou entre Saúl e Davi e disse, cara, eu vou te livrar dessa. Porque existem coisas que a gente não consegue fazer sozinho. Existem coisas na nossa própria vida que os amigos enxergam muito mais longe e têm estratégias muito melhores e têm conselhos de sabedoria muito mais interessantes do que eu conseguiria sozinho. Jonatas é aquele que bola a estratégia e fala assim, cara, eu vou proteger você. Quando você está dirigindo, no seu retrovisor tem um negócio chamado ponto cego. É ali que os motoqueiros se embananam, né? É ali. Ninguém em sã consciência fala, ah oh, o motoqueiro! O que você pensou agora aí é só com você, tá? Só com você. Existe um ponto cego. E esse ponto cego, quem está do lado, está vendo o seu ponto cego. Quem está no passageiro ali do seu lado, está com uma outra visão, que está vendo exatamente o que você não está vendo. Amigos são aqueles que possuem a possibilidade de nos proteger. São pessoas que estão tão perto de nós o suficiente para poder dizer, cara... Essa atitude que você está tomando é uma atitude estúpida. Isso vai destruir o seu casamento, isso vai destruir o seu emprego, isso vai destruir o seu relacionamento com seus filhos. Cara, pelo amor de Deus, abra os olhos. Cara, a maneira como você está gastando o seu dinheiro não faz sentido. Cuidado. Você está fazendo do dinheiro um Deus na sua vida. Cara, cuidado! Isso não é a vida, isso é parte da vida. Cuidado! Qual foi a última vez que alguém teve liberdade para dizer isso para você? Puxa, pastor, nunca disseram. Uma possibilidade é você ser tão perfeito ao ponto de ninguém precisar dizer isso ou a outra tão fechado que ninguém encontrou abertura para poder chegar até você e dizer isso amigos são aqueles que nos protegem amigos são aqueles que nos fortalecem amigos multiplicam a nossa força você já viu aquela formação em V de gaivotas? já viu? sabe quanto que elas conseguem voar a mais por estarem juntas? 71% a mais só pelo fato de estarem naquela formação tem uma ali na frente furando a resistência, as outras vão no vácuo ah Gustavo, como é que conseguiram medir isso? não sei é a informação que eu obtive vocês conhecem aqueles cavalos ingleses, que são enormes o nome dele é Shire enormes Aqueles cavalos, eles têm a possibilidade de puxarem uma carroça de duas toneladas quando eles estão sozinhos. Agora, quando você põe dois, qual é a conta que você faz? Quatro toneladas? Não. Seis toneladas. Por quê? Não sei. Sabe aquele negócio de homem? Não, eu não vou desistir, nem eu. Então, a gente vai fazendo força e vai chegar lá. Não sei. Mas a impressão que dá é que quando a gente está junto, a gente tem mais força. A gente, tem mais, a gente é fortalecido, a gente é estimulado, a gente é incentivado, a gente tem que prestar contas. É, sabe? É. Eu faço parte de um projeto chamado Projeto Timóteo. Eu faço parte, o Edu, o Cláudio, o Arquimedes, o Marcelo, pela fé, todo mundo aqui junto. Mas nós fazemos parte, eu faço parte de 18 anos, o Edu é um dos fundadores do projeto. Sabe o que esse projeto faz? Duas vezes por ano, a gente passa 48 horas junto. Mas lembra da intencionalidade? Que não é só ficar junto? Senão a gente ia é só, só dar risada junto. Mas aí tem uma agenda o projeto. E a agenda desse projeto é que durante essas 48 horas, todos os participantes do projeto, que são hoje em torno de 20 participantes em cada um dos grupos, precisam compartilhar da vida em três áreas. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida familiar? Como está a sua vida ministerial? Todo mundo tem que falar. E a gente assume um compromisso entre nós de prestarmos conta uns aos outros. E eu tenho que me vigiar. Porque a cada seis meses eu vou sentar e olhar no olho de cada um deles e vou ter que falar aquilo que está no meu coração. E eu não vou mentir, né? Eu não posso mentir. Isso nos fortalece. Isso nos deixa mais juntos. Um outro aspecto dessa relação que existe entre a importância da amizade é que essa importância da amizade, ela moldou Davi. Como assim moldou Davi? Porque quando o Davi assume o trono e Jonathan já tinha morrido, já tinha passado alguns anos, Davi faz uma pergunta. Vem cá. Alguém sabe de algum descendente de Jônatas que está espalhado por aí? Tem alguém perdido por aí, meio sem rumo? Ah, tem sim, tem um cara, ele é meio aleijado, ele não consegue andar direito, o nome dele é Mefibosete. e parece que ele é até filho de Jônatas. Ok, chama esse cara para dentro do palácio, ele vai sentar à mesa comigo todos os dias, as terras que pertenciam a Saúl em determinado lugar agora vão pertencer a ele. Caráter moldado pela fidelidade de relacionamentos. Isso molda pessoas. Provérbios capítulo 13, versículo 20, ele é um provérbio incrível, porque ele diz assim, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Não tem um ditado popular que fala assim, o pessoal fala até que está na Bíblia, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem tu és. O pessoal põe até linguagem bíblica nisso, né? Não tem nada a ver. Esse versículo aí, ele está dizendo o seguinte. Diga-me com quem andas que eu te direi quem você se tornará. Não é quem você é. É quem você se tornará. Pastor, então é uma, é uma previsão do futuro? É. Você quer ser sábio? Junte-se com pessoas sábias. Olha, eu participei aqui na IPVM em mais de 20 acampamentos de jovens. O acampamento é um local onde a gente tem muita intensidade espiritual. É muita devoção, é muita oração, muita palavra, é muito louvor, é muita música, é muito compartilhar. E muitas coisas acontecem ali. E o que eu mais vi foram jovens sendo inflamados por uma emoção enorme mas quando volta para a cidade, a vida continua na mesma porcaria que estava. Mesma coisa. Ah, mas pastor, eles fizeram votos lá. Os votos foram, puxa, eu não quero namorar mais nenhum tranqueira. Eu não quero mais me relacionar sexualmente com ninguém. Eu quero ler a Bíblia inteira. Pastor, eu quero servir na igreja. É isso que eu quero. As pessoas que definitivamente mudaram não foram aquelas que mais choraram, foram aquelas que mudaram os seus relacionamentos. Foram aquelas que intencionalmente mudaram as suas amizades. Você quer ser um pai melhor? Você quer ser uma mãe melhor? Você quer ser um aluno melhor? Quer? Quer ser um aluno melhor? Me mostre quem são as suas amizades. Que eu vou dizer o que você vai se tornar. É o que Provérbios está dizendo. Você já pensou que você pode estar a uma amizade da sabedoria? A uma amizade do marido legal? A uma amizade da mulher incrível a uma amizade do estudante excelente a uma amizade do discípulo fiel de Jesus uma amizade Gustavo qual é o poder que a amizade tem? olha Eu sempre falo que a história de Davi não é sobre Davi. A história de Jonatas não é sobre Jonatas. A história deles é sobre Jesus. O que ele fez, para quem ele aponta, quem ele é. Essa é a história. Quando Davi passou necessidade, Jonatas andou 50 quilômetros para falar com ele. Nas nossas necessidades, Jesus rompe o limite da espiritualidade e se encarna para estar entre nós. Jonatas renuncia o seu direito ao palácio para poder hospedar, acolher e instruir Davi. Jesus comprou o nosso lugar no palácio à custa do seu sangue. Jonatas era o herdeiro legítimo do trono. Jesus é o herdeiro legítimo do trono. E ele nos chama ao seu reino pelo seu sacrifício. Uma das passagens mais incríveis, Sara, João capítulo 15, a partir do versículo 13, quando Jesus está lidando com os seus discípulos. E ele fala, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele está falando dele, dele. Ele está falando para os discípulos, ele está ensinando que homens podem ter um relacionamento bíblico de amizade. E no verso 14, 15, ele expande a ideia: vocês são os meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Já não somos, já não vos chamo servos, porque o servo. Não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Olha, Gustavo, eu não sei nem por onde começar. Eu. Eu quero. Eu quero fazer parte dessa comunidade. E eu estou entendendo que eu acho que eu preciso mudar um pouco os meus círculos de relacionamento. Eu preciso ser influenciado por um outro grupo. Poxa, que legal, que bom. Que bom. Talvez o primeiro passo que você tenha que dar, primeiro é saber... Que você pode ser chamado de amigo de Jesus porque Jesus deixou bem claro se você quiser ser meu amigo a prova disso é a obediência não é a sua vontade, é a minha você precisa fazer o que eu mando fazer e aí quem é Jesus para você Jesus é o Deus da sua esposa Jesus é o Deus do seu pai e da sua mãe? Jesus é a figura histórica pregada na cruz que você viu desde pequenininha na igreja? Ou você pode olhar para Jesus e dizer assim, você é o meu salvador. Você morreu pelos meus pecados, eu quero viver para a sua glória. Esse é o primeiro ponto. O segundo a melhor maneira de você encontrar amigos numa comunidade local não é vindo aos cultos de domingo. É servindo. Servindo. Ajudando. Gente disposta a estar aqui para ajudar. Porque você vai encontrar outras pessoas com o mesmo propósito que o seu. E você vai encontrar gente com as mesmas dificuldades que a sua e de repente você vai descobrir que esse cara mora no seu bairro, a dois prédios de distância de você, e que vocês têm filhos na mesma idade, e que estudam às vezes no mesmo colégio, e que de repente pode ser marcado uma pizza na sexta-noite com a família. Me convida para orar. Sirva. Poxa, Gustavo, esse negócio ainda é um pouco complicado para mim. Você sabia que nós temos mais de 20 pequenos grupos aqui na igreja? Que funcionam terça, quarta e quinta-feira? Tem pequeno grupo de jovens, tem pequeno grupo de jovens casais, tem pequeno grupo aí para todo mundo. É uma ótima maneira de você estabelecer relacionamento, de você se encontrar toda semana com gente que vai orar pela sua vida, que você vai poder compartilhar. E, de repente, nesse pequeno grupo tem alguém que você se identifica um pouco mais e abre o seu coração. Então, eu estou dando para você aqui várias oportunidades de você entender que talvez a sua mente esteja cauterizada pela cultura, mas que, biblicamente, existe um ambiente que elas transitam muito melhor do que nós homens. De amizade, fidelidade, altruísmo, relevância, segurança, para nos ajudar a servir a Deus. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Amém.